0: Todo ano são descartadas mais de 2 bilhões de toneladas de lixo no mundo e o Brasil é o quarto país que mais produz plástico. Todo esse desperdício tem relação direta com o agravamento da crise climática global. Embora seja necessário redesenhar todo o sistema a longo prazo, é possível causar impactos positivos imediatos, incentivando as pessoas a comprar menos, fabricar produtos mais sustentáveis e reutilizar materiais em todos os pontos da cadeia produtiva. É o que propõe um desafio global que está com inscrições abertas e vai premiar com 10 mil euros os melhores projetos de design que contribuam para acabar com o desperdício de lixo. Ah, mas o que eu ganho com isso? Olá pessoal, eu sou a Larissa e hoje nós vamos falar sobre o No Waste Challenge, o terceiro desafio para a ação climática lançado pela World Design Kindu, em parceria com a Fundação IKEA. A World Design Kindu é uma plataforma internacional que estimula o uso do design como ferramenta de transformação social. Quem vai explicar para a gente sobre o desafio deste ano é a Bebel Abreu, da Amanda Karu a produtora cultural sócia da What Design Kingdom no Brasil. Seja bem-vinda, Bebel.
1: Muito obrigada, Larissa. É um prazer conversar com você e falar aos ouvintes do podcast. Aliás, eu adorei o nome. O que, é que eu ganho com isso? É tão prático e propositivo quanto o do nosso programa. O que o design pode fazer?
0: Obrigada, Bebel. O que todos nós queremos é estimular ações que façam bem para o nosso planeta, né? Bebel. A What Design Can Do realiza atividades desde 2011 para promover o papel do designer na abordagem de problemas ambientais e sociais do mundo atual. Conta para a gente qual a história da plataforma e que atividades ela desenvolveu na sua trajetória.
1: O What Design Can Do, ou o WDCD, foi criado na Holanda em 2011 como resposta à crise de 2008 e desde então a gente tem realizado diversas atividades para incentivar designers e a comunidade criativa a abordar os principais problemas ambientais e sociais mundo afora. A gente faz isso engajando a comunidade criativa por meio de conferências, divulgação de boas práticas e premiando também boas ideias para que elas virem realidade, que são os challenges ou os desafios temáticos que a gente realiza a cada dois anos. A plataforma veio para o Brasil em 2015 através da Mandacaru, com a realização de três conferências anuais na FAAP, em São Paulo. Né? Então, 2015, 2016 e 2017. Além da promoção dos challenges por aqui e da realização de outras atividades, como outras é, palestras e workshops. De lá para cá, o WDCD foi se expandindo para mais e mais cidades, além de São Paulo. A cidade do México, por exemplo, se transformou em outro importante hub também da fundação. Em 2021, o Challenge vai estar em sete cidades nas Américas, Europa, África e Ásia. Aqui no Brasil, a novidade é a inclusão do Rio de Janeiro, graças à parceria com o Museu do Amanhã. E por isso, agora assinamos WDCD São Paulo e Rio. A, a meta é ir aumentando, ele está em 25 metrópoles até
0: 2025. Muito legal, Bebel. A competição global no Waste Challenge deste ano convida estudantes, designers e empreendedores a apresentar soluções inovadoras para reduzir o desperdício e repensar a maneira como extraímos, produzimos e consumimos os recursos do nosso planeta. Bebel, vocês fizeram uma pesquisa para a construção do tema do desafio desse ano, certo? Como foi o desenvolvimento Sim. dessa pesquisa?
1: Isso mesmo, Larissa. A pesquisa global foi realizada pela agência holandesa Standby. É ela fez uma extensa investigação preliminar sobre as questões climáticas contemporâneas, onde se identificam as maiores urgências e em quais delas o design pode vir a ter um papel de peso, trazendo soluções. Nessa edição, foi detectado que o consumismo e o desperdício são grandes responsáveis pelos danos ao meio ambiente, sendo responsáveis por 50% das emissões de gases de efeito estufa, né, que são atribuídas à extração e processamento de recursos naturais. E não sei se você sabia, mas 91% do plástico descartado não é reciclado, sendo que desses, 8 milhões de toneladas do material terminam no oceano. Então foram desenvolvidos três briefings, né, três abordagens sobre esse tema. Então sempre com sugestões de como o design pode contribuir para mitigar, ou seja, reduzir ou extinguir o problema abordado. São eles, extrair menos, produzir bem e descartar melhor. Dentre esses temas, né, é possível escrever projetos em várias categorias. E aí, na busca de pensar globalmente e agir localmente, a gente teve a participação fundamental da Fluter, uma consultoria que tratou de aproximar o briefing global da realidade brasileira, em especial das, duas, das nossas duas maiores metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro. Fizemos, então, entrevistas e um workshop com profissionais de diversas áreas e instituições. Então, desde um gestor de coleta de lixo em Vitória, o Túlio Vinícius, da Vitória Engenharia Ambiental, um representante do Greenpeace, Davi Martins, um chefe que aproveita integralmente todos os alimentos, o Rodrigo Sardinha, do maravilhoso Gastromotiva, até um designer muito preocupado com o ciclo integral das suas embalagens, né? desde a extração, produção, uso e descarte, que é o Fred Gelli da Tátil. Então, entre muitos outros valiosos colaboradores, a gente conversou com muitas pessoas. Foi super legal esse processo. Com isso, a gente conseguiu trazer exemplos de boas práticas daqui, né, assim como problemas que existem especificamente no Brasil, sabe? Então, assim, é, ou que existem mais por aqui. Desigualdade social, a maneira como a gente lida mal com os nossos resíduos, né, a exploração dos recursos naturais que a gente tem em abundância, mas né, que usa também de uma maneira... É, sem pensar no futuro, é, Então, também o impacto do consumo das cidades né, sobre os oceanos e as florestas. Todo esse material está no documento do briefing local
0: de São Paulo e Rio, que está na plataforma de inscrição. Bebel, como você disse, são três abordagens sobre o tema que podem ser exploradas pelos competidores que desejam participar do desafio. Explica para a gente mais sobre essas abordagens, como os nossos ouvintes podem se inscrever na competição e que informações eles devem passar no ato da inscrição?
1: Vamos lá. Importante. Embora o desafio seja focado em design, qualquer pessoa ou instituição pode se inscrever. Aliás, as inscrições são gratuitas. É muito importante falar isso. Então, você criativo que tem uma boa ideia relacionada ao tema... Um projeto de graduação, uma startup ou mesmo um bom plano na sua cabeça, participe. Bom, a meta do challenge é premiar ideias que ataquem o problema do desperdício em todas as etapas da cadeia produtiva. né? Desde o desejo de consumir, passando pela extração de recursos naturais, pelo design do produto, de embalagens que seja, até chegar no descarte ou não descarte desse material. Né? Então o briefing take less, ou seja, extrair menos, tem a ver com promover um consumo responsável, a, a cultura do conserto e do compartilhamento, fazendas lixo zero, ou por exemplo, né, ou estimular a biodiversidade, etc. Já a abordagem make better, ou seja, fazer, é, na verdade fazer bem, a gente traduziu, é para projetos que buscam melhorar o processo de manufatura de bens mais duráveis, que causem menos impacto no planeta. Então, é sobre é, reduzir o desperdício de matéria-prima, produzir usando biomateriais ao invés de plástico, repensar o processo de produção, logística, armazenamento. Por isso que a gente fala tanto de consumir localmente, porque aí você não precisa é, transportar Durante né, ao longo de muitas né, de distâncias muito grandes, né? Os produtos então é sobre alta tecnologia, mas também sobre modos de fazer tradicionais e sustentáveis que vão servir de inspiração para criar um futuro melhor. E finalmente, o briefing Waste Smarter, ou seja, descartar melhor, busca projetos que tenham a ver com o uso do lixo como matéria-prima, promover a reciclagem, e, finalmente valorizar as pessoas que trabalham com o lixo para reduzir desigualdades. Então, tem projetos, por exemplo. É, que não só de reciclagem né, de, de plástico para transformar Em, em outras é, Plástico descartado para transformar Em outros objetos, então dá uma segunda vida Para aquele material, mas também trabalhar Por exemplo, como o Pimp e Faz, que é trabalhar a dignidade dos catadores De papelão e resíduo Através da arte né? E também de, de boas práticas Por exemplo, na época da pandemia é, Eles distribuíram água com sabão Para os catadores sabe? Então assim, são projetos que se preocupam Com toda a cadeia né, Com cada aspecto da cadeia Para se inscrever, é só entrar no site NoWaste.WhatDesignCanDo.com docom PT Que está tudo em português lá Fazer um cadastro e inscrever um ou mais projetos Pode inscrever quantos você quiser Eles podem estar na fase de ideia inicial Já está em teste um protótipo, ou também pode ser projetos que já estão na rua, mas que querem se expandir. Né? A gente tem quatro categorias, ou seja, quatro tipos de projetos. Comunicação, produtos, espaços e serviços e sistemas. Né? Então, é muito abrangente assim, essa possibilidade de inscrição. Pela primeira vez, o site está todo em português e as inscrições também podem ser feitas em português. Só o título e a descrição curta do projeto que precisam estar em inglês. E também, se ele for passando para as fases seguintes, é importante que tenha na equipe alguém que fale inglês, porque alguns dos passos né, da, do processo de desenvolvimento também vão ser nessa língua. Bom, os inscritos eles precisam mandar fotos, podem mandar vídeos, se tiverem também explicar sobre o projeto e responder sobre os potenciais impactos na redução do lixo, criatividade e design, ou seja, se ele é factível e se ele é escalável. É muita coisa, eu sei, mas está tudo bem explicadinho lá no site e a gente também está tirando dúvidas pelo Instagram, no perfil @wdcd_sp_rio.
0: Muito interessante as três abordagens, Bebel. E conta para gente quais são os critérios de avaliação dos projetos. Quais são as etapas da competição e o prêmio para os vencedores. Lembrando que as inscrições se encerram no dia 1 de abril. Olha, os critérios são impacto,
1: criatividade e design, viabilidade e potencial de expansão. Então, esses são os quatro critérios que os jurados vão avaliar dos projetos inscritos. Os vencedores vão ganhar 10 mil euros em prêmio para poder desenvolver a ideia e um programa de desenvolvimento que inclui aceleração por duas semanas em Amsterdã, treinamento e acompanhamento online por seis meses. Essa aceleração ela vai ser cocriada pelo Impact Hub, que é uma agência global de, de aceleração e desenvolvimento que tem é, sede aqui em São Paulo, em Amsterdã e em várias outras cidades do mundo a gente vai premiar pelo menos um projeto brasileiro, tá? Tentando agora aumentar essa quantidade. E realmente, como você disse, as inscrições vão até o dia primeiro de abril, não é brincadeira, viu, gente? Depois desse prazo, os projetos brasileiros vão ser avaliados por um júri de 10 especialistas daqui do Brasil e a previsão é divulgar os selecionados no dia 23 do mesmo mês. Dessa data, até o dia 14 de maio, vai ter uma rodada de ajuste dos projetos, orientados pelos membros do Júri Nacional e Internacional, para que eles possam melhorar e explicar melhor as suas ideias. Então, esses projetos são ressubmetidos e a gente vai divulgar os vencedores no dia 28 de maio. O programa de desenvolvimento vai, então, de julho a dezembro de 2021, e depois a gente vai passar mais seis meses acompanhando os ganhadores de perto. Uma coisa importante também, Larissa, as inscrições elas são gratuitas e o, a plataforma ela não fica com participação nos projetos vencedores. Eu sei que existe isso em alguns outros concursos, mas nesse caso, de fato, não existe isso, tá bom?
0: Bebel, essa é uma oportunidade incrível para os empreendedores do nosso Brasil fazerem seu projeto acontecer. Muito obrigada pela sua participação.
1: Larissa, eu é que agradeço o espaço para espalhar a palavra do design como ferramenta de transformação social. Eu me sinto uma portadora de boas notícias nesses tempos tão peculiares que a gente está vivendo, né? Não podia deixar de agradecer aqui também os nossos parceiros, que estão o Consulado da Holanda em São Paulo, o Instituto Clima e Sociedade, o Museu da Manhã e, globalmente, a Fundação IKEA, além de vários outros que também estão lá no site. Muito obrigada, pessoal. Participe do challenge e fique de olho na programação.
0: Bom, hoje a gente fica por aqui, mas não sem antes lembrar nossos ouvintes que eles podem encontrar mais informações sobre a competição no site no -waste pt E que no dia 17 de março, das 9h30 da manhã às 11 e 30 da manhã, no canal do Museu do Amanhã, acontecerá um webinar sobre o No Waste Challenge realizado pela Mandacaru em parceria com o Museu. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!